0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolin. Alors après avoir examiné lors des leçons précédentes plusieurs combinaisons structurelles entre animisme et totémisme, je voudrais à présent me tourner vers des formes d'articulation non plus entre animisme et totémisme, mais entre animisme et ce que j'appelle l'analogisme, et je voudrais pour cela prendre l'exemple de l'Asie du Sud-Est où ces formes de combinaison sont assez communes. Je rappelle que l'animisme, c'est l'imputation à des non-humains d'une intériorité de type humain. Grosso modo, la plupart des êtres ont une âme. Combiné au constat que chaque classe d'existants, chaque genre de choses est pourvu d'un corps qui lui est propre, qui en tout cas propre à une classe, et qui donne accès à un monde particulier que cet être, dans une classe, habite à sa façon. Par contraste avec ce dualisme tranché de l'intériorité et de la physicalité, l'analogisme prend acte du fait que le monde est composé d'une infinité d'éléments, d'états, de situations, de qualités, d'êtres, tous différents les uns des autres, qu'il faut pouvoir connecter entre eux dans des réseaux de correspondance au moyen de la pensée analogique, raison pour laquelle j'ai appelé analogiste ce régime ontologique. S'opposent ainsi deux façons nettement contrastées de détecter et de systématiser des ressemblances et des différences observables dans les plis du monde lesquelles aboutissent, dans le cas de l'animisme, à une continuité morale entre humains et non-humains et à une discontinuité de leur dimension physique et, dans le cas de l'analogisme, à une double discontinuité morale et physique que des réseaux de correspondance s'efforcent en vain de rendre continu. Donc tant dans les modes de composition des collectifs que dans les conceptions du sujet, ces deux régimes ontologiques sont très contrastés. Du point de vue de la composition des collectifs, par exemple, je reprends un schéma que j'ai déjà utilisé, les tribus-espèces de l'animisme s'opposent à la totalité. Sociocosmique, c'est le terme qu'on emploie en général en anthropologie pour décrire ce genre de situation, à la totalité sociocosmique de l'analogisme. Donc on voit que d'un côté, dans l'animisme, on a des humains, des non-humains qui sont distribués séparément dans ce que j'ai appelé des tribus-espèces, qui ont les mêmes structures et les mêmes propriétés, tandis que de l'autre côté, les humains et les non-humains sont distribués au sein d'un collectif unique, c'est le monde, c'est pour ça qu'on parle de collectif sociocosmique organisé en segments à la fois mixte parce qu'il est composé d'humains et de non-humains, et en même temps hiérarchisé. J'ai appelé ça, dans un côté, un dispositif anthropogénique, en ce sens que les collectifs euh, de non-humains euh, calquent les, les humains disent que les collectifs de non-humains calquent, bon, enfin bon, c est, c est, on, il faut toujours mettre ça entre parenthèses comme lorsque je dis ce genre de choses, euh, calquent euh, leur organisation sur euh, les euh, humains et donc ce que les humains pourvoient, c'est un modèle d'organisation, si vous voulez, tandis que de l'autre côté, on a un système cosmocentré ou cosmocentrique en ce sens que l'ensemble des humains des non-humains constituent un même ensemble qui est le monde. Du point de vue de la conception du sujet maintenant, humain comme non-humain, la subjectivité fortement individualisée de l'animisme contraste aussi avec le sujet fragmenté, instable, diffracté, disséminé, asymétrique de l'analogisme. Donc, dans le cas de l'animisme, on a une généralisation de la position de sujet social. Tous les, pas tous, mais la grande majorité des non-humains sont des sujets sociaux et euh, euh, voient le monde en fonction de leur position. Et leur position, elle est liée effectivement au type de corps euh, qu'ils euh, possèdent. Tandis que du côté de l'analogisme, on a une généralisation combinée de la position du sujet et de la matérialité objective tout est dans tout et réciproquement, pour reprendre une formule euh, classique. Et les, les, les définitions que je donne en dessous sont celles qui sont classiquement utilisées pour décrire dans le langage de la modernité ce genre de situation, c'est-à-dire d'un côté un relativisme naturel qui s'oppose à un universalisme culturel, qui est donc à l'inverse de ce que nous, nous pratiquons, nous naturalistes, et d'autre part, un universalisme naturel combiné à un universalisme culturel. Or, en Asie du Sud-Est, tant continental que insulaire ou péninsulaire, l'animisme sous sa forme paradigmatique, telle qu'on vient de le voir ici, est rare. Et l'on trouve plutôt des formes mixtes où sont présents des éléments qui semblent appartenir tant à l'animisme qu'à l'analogisme. Et donc, à la différence des cas d'articulation entre animisme et totémisme que nous avons examinés et qui reviennent tous, on l'a vu, à une superposition de deux grilles ontologiques distinctes qui s'appliquent alternativement aux mêmes objets selon le type de mobilisation de ces objets dans la vie sociale, ici, la combinaison entre animisme et analogisme prend plutôt l'apparence, d'un continuum de collectifs qui, au fond, euh, exhibent de plus en plus de traits analogistes et de moins en moins de traits animistes, ou vice-versa, selon évidemment le point de vue euh, que l'on euh, adopte pour, euh, comme point de départ. Donc, ce qu'il importe de faire dans le cas présent, c'est euh, d'établir des typologies fines, des formes de transition de l'analogisme à l'animisme ou de l'animisme à l'analogie, peu importe la direction dans laquelle on va, d'ailleurs, en examinant ce qui change à chaque palier de la transformation euh, dans la nature des éléments qui euh, composent les collectifs. Alors, dans un livre récent que j'ai cité en, dans la bibliographie, je rappelle que la bibliographie est maintenant accessible sur le site, dans un livre récent intitulé « Animism in Southeast Asia », qui est en partie consacré à une discussion de la pertinence de mes propositions lorsqu'on les applique aux matériaux de l'Asie du Sud-Est, aux matériaux ethnographiques de l'Asie du Sud-Est. Les deux éditeurs intellectuels du volume, qui sont Kai Orem, qui est un collègue euh, 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 suédois, et Guido Sprenger, qui est un collègue allemand de Heidelberg, s'attachent justement à considérer l'Asie du Sud-Est comme un espace de transition graduelle entre euh, l'animisme et l'analogisme. Dans l'introduction qu'il a euh, écrite au volume, euh, Kai Orem euh, propose de qualifier l'animisme d'Asie du Sud-Est comme principalement hiérarchique, par contraste avec d'autres euh, formes d'animisme franchement égalitaires rencontrées dans les Amériques en Asie septentrionale, euh, exceptionnellement dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est également. En revanche, une ontologie proprement analogiste serait, selon lui, assez rare dans cette région et correspondrait euh, à quelques formations étatiques prémodernes comme le royaume javanais. Alors je n'ai rien, évidemment, contre ce modèle de transformation graduelle, bien au contraire. Il ressemble, au fond, sur le plan structurel au groupe de transformation que j'avais proposé dans Par de la nature et culture euh, et qui mène de l'Amérique du Nord-Ouest à la Mongolie méridionale en examinant les différentes transformations dans ces collectifs qui sont juxtaposés dans l'espace lorsque l'on va, disons, des cris euh, de la région euh, euh, des, des Grands Lacs jusqu'au jusqu Bourriat, euh, en, euh, euh, en, en Asie septentrionale. Concernant l'Asie du Sud-Est, la différence par rapport à ce modèle que j'avais proposé, c'est que le continuum, il n'est pas fait d'une série contiguë de transformations qui se développent dans l'espace, de proche en proche, et qu'on peut observer en regardant les sociétés, les collectifs tels qu'ils sont euh, euh, distribués dans l'espace les uns à côté des autres, et ce, ce continuum, il est plutôt fait euh, d'englobements successifs de différents régimes ontologiques qui euh, coexistent souvent dans un même espace géographique, voire, dans certains cas, d'une oscillation régulière du même collectif entre un pôle égalitaire et un pôle hiérarchique, à l'instar du fameux contraste entre... Gumsa et Gumlao chez les Kachin, tel que Edmund Leach l'a décrit dans son livre Les systèmes politiques des auteurs de Birmanie, qui est un grand classique pour les anthropologues. Donc le problème n'est pas tant de spécifier comment l'on passe des formes les plus stratifiées d'animisme à l'analogisme proprement dit, mais plutôt de rendre compte de la façon dont l'animisme égalitaire se transforme en un animisme hiérarchique, pour reprendre la formulation que proposait Kai Orem, et aussi de comprendre en quoi et comment ces deux formes d'animisme pourraient représenter des variations à l'intérieur d'un même complexe ontologique plutôt que des étapes obligatoires vers des collectifs analogistes à cette question, Kai Orem n'apporte pas de réponse dans, ce, dans cet ouvrage, sa démarche restant pour l'essentiel euh, euh, typologique. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut reprendre l'analyse des différents types de collectifs caractéristiques de l'Asie du Sud-Est afin d'identifier précisément les éléments qui changent à chaque étape de la transformation dans ce continuum. Alors on va commencer par les shéhuang. Les shéhuang, ils m'avaient servi, dans par de la nature et culture, d'exemple typique pour qualifier l'animisme standard en Asie du Sud-Est. Et puis ensuite, on passera au modèle le plus généralisé, celui qu'on pourrait appeler des tribus montagnardes, je reviendrai sur cette expression, avant de terminer avec des collectifs très hiérarchisés comme les Toraja et les Bugis de célèbres. Alors, voilà l'Asie euh, du Sud-Est, carte conventionnelle, disons. Donc les she ils, euh, oui, ils, sont, ils sont là, ils sont au, au cœur de, de la Malaisie, dans une zone forestière. Euh, les euh, les Bougis et les Toraja, ils sont ici, les, les Bougis au sud, les Toraja un peu plus au nord, et je ferai référence aussi à une population qui s'appelle les katou qui sont des montagnards classiques, qui sont à la frontière du Vietnam et du Laos, dans les Hautes-Terres. Commençons donc par les Chewang. Les Chewang nous sont bien connus grâce aux travaux de Signe Howell, qui est une collègue norvégienne, qui les étudie depuis 40 ans. Ils sont très peu nombreux, ils sont moins de 300. Ils étaient au moment de cette ethnographie qui a commencé dans les années 70. Et c'est un monde qui est social de part en part puisqu'il s'étend au-delà des frontières de l'humanité pour englober une myriade d'esprits, de plantes, d'animaux, d'objets réputés possédés, possédés pardon, les mêmes attributs que les humains, que les shéhuang, et qui sont collectivement désignés ces non-humains, comme nos gens. bi en en Wong. Donc, en dépit de la diversité, des apparences et des collectifs singuliers où ces êtres non-humains mènent leur existence, toutes les entités de ce cosmos forestier s'opposent globalement, y compris les humains, au monde extérieur, menaçant, incompréhensible, où vivent des gens différents. bi Massing. Donc on a nos gens, l'ensemble des humains et des non-humains euh, du monde chez Wong, et puis les gens différents, ce sont les Malais, ce sont les Chinois, ce sont les Occidentaux, et ce sont même les autres peuples aborigènes de Malaisie. Dans cet entre-soi saturé de vie sociale, les êtres qui partagent le même environnement se perçoivent comme complémentaires, comme interdépendants. Et la responsabilité éthique d'assurer la bonne marche des choses est collectivement assurée et, euh, et fonctionne au fond des actes de chacun. Tout le monde est responsable. Car l'allégeance à un code moral caractérise la conduite de tous ceux qui possèdent une conscience réflexive. Alors le terme employé par les Chérongs, c'est Ruai, conscience réflexive, et cette conscience réflexive, elle caractérise. Aussi bien les humains que les non-humains. Et si certaines plantes et certains animaux sont des gens, l'expression en shéwong c'est berry c'est qu'ils jouissent pour les shéwong des mêmes capacités cognitives et morales que les humains, mais aussi que leur corps, dans certaines circonstances, peuvent apparaître identiques à ceux des humains. Le ruai, donc cette conscience réflexive, cette subjectivité constitue la véritable essence de la personne pour les shi et son principe d'individuation, le corps n'étant qu'un vêtement dont on peut se débarrasser de façon temporaire, notamment lors des rêves, lorsque le ruai vagabonde dans une autre dimension. Mais lorsque ce ruai lorsque cette conscience vagabonde, elle le fait sous la forme d'une incorporation physique, faute de quoi, évidemment, comme c'est un un élément immatériel, euh, elle ne pourrait être vue et reconnue par les autres rouailles. Or, si dans un tel cas, le rouaille, la conscience réflexive des humains, s'incarne sous la forme d'un modèle réduit du corps réel, une sorte d'homoncule, le rouaille des plantes et des animaux s'incarne dans un corps humain et non dans le vêtement de son espèce. En outre, si le rouail d'un humain ne saurait venir habiter le corps d'un autre humain, donc il n'y a pas de possession, si vous voulez, il peut à l'occasion endosser l'apparence d'une plante ou d'un animal. Donc, on voit bien que dans un tel cas, la possibilité de découper le réel en catégories stables devient illusoire, puisque l'on n'est jamais euh, assuré de l'identité de la personne humaine ou non humaine, qui se cache sous le vêtement de telle ou telle espèce. En outre, les shéouans ont poussé à un très haut degré de systématicité ce corollaire de l'animisme que Viveros de Castro appelait le perspectivisme, c'est-à-dire le fait que chaque espèce se perçoit elle-même autrement que selon la forme dont elle est perçue par les autres espèces. Cela veut dire que chaque classe de personnes dotée d'un rouaille voit le monde à sa manière, en fonction des caractéristiques singulières de son appareil visuel, en particulier le fait que, selon les espèces, les humains comme les non-humains, ont un regard qui est plus ou moins chaud ou plus ou moins froid. C'est ainsi que les chevaux euh, qualifient ces différences de perspective. Par exemple, il arrive souvent qu'un chewong va tomber en forêt dans le piège posé par un esprit pour capturer des cochons sauvages. Mais comme les yeux d'un chewang, d'un humain, sont chauds, à la différence des yeux des esprits qui sont froids, il ne se rendra pas compte de ce qui lui est arrivé, il ne verra pas un piège, sauf pour éprouver dans son corps les conséquences douloureuses de ce qui lui est arrivé. Les humains n'en sont pas pour autant désavantagés, car l'illusion est évidemment à double sens, ou le basculement de perspective est à double sens. Par exemple, il y a une race d'esprits qui est réputée s'alimenter d'une espèce de balisier, qui ressemble un peu à bananier sauvage, si vous voulez, et euh, qui perçoit, cette race d'esprit, cette plante comme une patate douce. Et lorsque des chewong coupent des balisiers, euh, pour s'en servir pour des raisons artisanales, euh, ces esprits ne voient que des porcs épiques qui déterrent des patates douces. Donc, Considéré comme un prédicat du rouai de chaque espèce, le mode de perception qui est particulier à cette espèce ne change pas au gré des métamorphoses individuelles, de sorte qu'un chewang, un humain qui va par exemple endosser le vêtement d'un tigre, continuera à voir le monde comme un humain. Donc sur ce plan, comme sur tous les autres, les chewang constituent un cas absolument exemplaires d'animisme en tout point analogue à ceux que l'on peut trouver en Amazonie ou en Sibérie septentrionale. D'autres populations qui sont appelées génériquement en Malaisie, orang asli, c'est-à-dire les aborigènes, les hommes du lieu, si vous voulez, qui, outre les chewongs euh, les sont les ma betisek, par exemple, ou les Batek présente des traits absolument similaires. Voyons à présent les caractéristiques cosmologiques et ontologiques, non pas de ces quelques populations qui représentent des cas standards d'animisme, mais de la majorité des populations tribales d'Asie du Sud-Est, celles qui vivent en général dans les collines, à l'écart des plaines, là où sont concentrés les centres urbains, donc dans cette région que l'on a pris l'habitude depuis quelques années d'appeler Zomia. Zomia, c'est une notion qui a été forgée par euh, l'historien néerlandais Willem van Schendel, qui a été surtout popularisée par l'historien euh, James Cott dans son livre « The Art of Not Being Governed » et qui désigne euh, les hautes terres de l'Asie du Sud-Est euh, continentale, occupée par des populations qui sont parvenues jusqu'à très récemment à échapper en partie au contrôle des États coloniaux, puis post-coloniaux, implantés pour l'essentiel dans les basses terres. Donc voilà la carte que propose James Scott de la ZOMIA, donc c'est tout ce qui est en blanc, euh, vous remarquerez qu'elle est très étroitement corrélée avec l'échelle les, 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 d'altitude. C'est donc les zones montagneuses ou de collines qui sont en quelque sorte des zones refuges très couvertes de forêts, enfin, qu'il y a été pendant longtemps, et qui sont donc en marge des centres de pouvoir situés dans les plaines. Bien que cette notion de zomia n'englobe ne, pas l'Asie du Sud-Est insulaire, comme vous le voyez, et péninsulaire, on retrouve néanmoins, aussi bien en Malaisie, euh, au, euh, en Indonésie, euh, aux Philippines, le type de contraste que cette notion de Zomia met en évidence, en particulier le contraste entre les centres du pouvoir économique et politique situés sur le littoral et à l'embouchure des fleuves, d'un côté et les groupes tribaux de l'amont et des hautes terres. Donc j'ai choisi d'appeler cet ensemble les montagnards, comme l'ont fait les Français en Indochine pour désigner les populations de la cordillère anamitique, une dénomination qui correspond bien par ailleurs à l'expression qu'on emploie traditionnellement en anglais pour les désigner, qui est Hill Tribes. Quelles sont les caractéristiques de cette cosmologie montagnarde. Elle est portée par des populations qui pratiquent la culture sur-essar du riz pluvial, c'est-à-dire du riz non inondé, et l'élevage du cochon et du buffle, et pour lesquels les animaux domestiques ont remplacé les animaux sauvages en termes de partenaires sociaux, économiques et rituels. À la différence, par exemple, des sherwangs, qui sont pour l'essentiel, qui étaient en tout cas pour l'essentiel des chasseurs et des cueilleurs, avec une petite agriculture des et pas d'élevage. Le premier trait euh, marquant qui rapproche les cosmologies montagnardes des régimes ontologiques euh, animistes, c'est la prolifération des esprits. Il y a des esprits partout, des esprits du lieu, des euh, maîtres des animaux, des maîtres des plantes, des ancêtres, des fantômes, euh, généralement coiffés par un esprit dominant euh, et organisés dans une hiérarchie euh, plus large comprenant les autres êtres, animés et inanimés, dont les humains, les humains étant euh, le plus souvent insérés dans une position intermédiaire entre les esprits du monde céleste et ceux du monde chtonien. Mais par contraste avec les formes d'animisme typiques d'Amazonie ou de l'Amérique du Nord septentrionale, cette prolifération des esprits, elle est hiérarchisée. Et les relations entre ces strates sont entretenues par l'intermédiaire du sacrifice. Les humains sacrifient des animaux domestiques, idéalement des buffles, aux ancêtres et aux esprits qui sont tout au, en haut du sommet de la hiérarchie, qui sont les maîtres de la terre, les maîtres de la forêt, les maîtres des eaux, en sorte que l'on doit offrir à ces maîtres des animaux en échange du droit d'utiliser les ressources dont ils sont les gardiens. On va prendre comme illustration l'exemple des catous. Je l'ai montré sur la carte tout à l'heure. Ils ont été bien décrits dans les publications d'Yves Goudineau et de Kai Orem. C'est une population, donc, des hautes terres, des plateaux centrales euh, du Vietnam et du euh, Laos et qui mobilise en permanence euh, l'assistance des bons esprits, pour l'essentiel des ancêtres, afin qu'ils servent de médiateurs auprès de puissants esprits de la forêt qui ont tous la capacité, et on pourrait même ajouter l'envie irrépressible, d'infliger des dommages aux humains. Et le sacrifice est le principal moyen pour se concilier leur bonne grâce, car les animaux domestiques élevés par les humains sont la nourriture principale de ces esprits. Et l'on peut même dire à propos de l'élevage, notamment de l'élevage du buffle, qu'il a pour fonction principale d'alimenter les esprits. Comme dans beaucoup de systèmes sacrificiels, à commencer par celui de la Grèce antique, les catous ne consomment la viande de leur cheptel que dans un repas collectif et après un sacrifice où l'animal a été offert aux esprits lesquels sont dit manger l'odeur de la nourriture sacrificielle. Pour les Catous, le sacrifice est la mission principale des humains. Une vie vertueuse et une activité sacrificielle permanente sont les plus importants des impératifs moraux. Et de fait, les sacrifices petits et grands euh, accompagnent chaque événement euh, significatif. Les mariages, les funérailles, les semailles, les récoltes, la construction d'une nouvelle maison, les sortages d'un nouveau champ et donc satisfaire les esprits, maintient l'ordre cosmique, évite les afflictions les infortunes, expie les fautes et au fond restaure l'ordre social. Car s'ils sont négligés ou s'ils sont offensés, les esprits se mettent en colère et ils vont déverser euh, leur animosité sur les humains, en particulier en dévorant leur âme, ce qui est la cause de la maladie et de la mort. Les catous sont par ailleurs des chasseurs, des chasseurs enthousiastes, et ils disent du gibier il constitue le troupeau de certains esprits de la forêt lesquels ont pour mission de veiller sur ce gibier comme des bergers, et c'est une conception, on l'a vu, qui est très commune dans tout l'archipel animiste. Le plus important de ces maîtres du gibier, c'est une maîtresse du gibier, une figure féminine appelée comorbar et qui est réputée livrer des individus euh, de son troupeau aux humains par compassion pour eux. Là aussi, c'est un leitmotiv absolument classique, dans, pas dans tous les, les, les collectifs animistes, mais dans beaucoup d'entre eux. C'est un, un, un don, en quelque sorte, qui témoigne d'une attitude de générosité bienveillante de cette maîtresse des, euh, du gibier, attitude qui doit être reconnue, célébrée par les villageois qu'à au moyen d'un rituel chaque fois qu'une chasse est couronnée de succès. Ce rituel y réunit tous les villageois dans la maison commune et au cours des différentes opérations euh, cérémonielles, la viande du gibier est traitée comme la viande des animaux domestiques sacrifiés. Elle est offerte aux esprits avant d'être consommée en commun par les villageois et après que le crâne de l'animal ait été honoré puis déposé dans la maison commune auprès d'autres crânes d'animaux ayant par avant été chassés et fêtés dans les mêmes circonstances. Le parallélisme entre sacrifice et rituel de chasse est toutefois plus complexe en ce que le rituel de chasse dédouble les opérations et les protagonistes du sacrifice. En effet, le rituel de chasse porte sur un animal sauvage dont le sacrifiant, si l'on peut dire, n'est pas un humain, mais un esprit et dont le destinataire du moins dans un premier temps, n'est pas une communauté d'esprit ou une divinité, mais une communauté d'humains. Car c'est la maîtresse du gibier, comme Orbar, qui est la vraie sacrifiante initiale, c'est-à-dire qui est la donatrice de l'animal aux humains, le chasseur n'étant que le sacrificateur, non pas le sacrifiant, mais le sacrificateur, c'est-à-dire l'instrument occasionnelle de la mort de l'animal. Par contre, le repas collectif, le repas rituel des villageois constitue le retour aux esprits de l'offrande qui a été faite initialement aux humains selon la logique sacrificielle classique qui veut que les, esprits, que les humains pardon, mangent la chair dont ils offrent l'odeur aux esprits. Donc le parallélisme entre animal sauvage et animal domestique est ici patent et il fonctionne aussi dans l'autre sens puisque le buffle, avant d'être sacrifié, sur la place du village, est attaqué à coups de lance de la même façon que l'on tue les animaux chassés lorsqu'ils ne sont pas euh, piégés. Voilà. Ça, c'est un essart de riz de montagne qui, vous voyez, ça, qui contraste particulièrement avec les, avec les, les rizières euh, de riz euh, irriguées, notamment parce qu'il est très pentu. Euh, et là, c'est l'attaque d'un buffle à la lance avant le sacrifice, comme s'il s'agissait d'un gibier. L'exemple des catous qui s'arrangent pour transformer en une opération sacrificielle, un, ce qu'on pourrait appeler un banal rite animiste d'échange entre les humains et les esprits, montrent bien à quel point le sacrifice est central dans le régime ontologique de l'Asie du Sud-Est. Le sacrifice exprime la dépendance et la soumission des humains envers les esprits, mais il exprime aussi la confiance placée dans la bienveillance des esprits et l'attente pleine d'espoir de leurs bienfaits. Donc, en contraste avec l'intersubjectivité symétrique des relations entre humains et non-humains, et en particulier les, les animaux, qui caractérise l'animisme standard, disons, dans les Amériques ou en Sibérie, l'intersubjectivité qui se déploie dans l'animisme sacrificiel de l'Asie du Sud-Est est fondamentalement asymétrique et se trouve centrée non plus sur les relations des humains avec des animaux ayant les propriétés des esprits, mais avec des esprits que l'on nourrit avec des animaux élevés par les humains au profit des esprits. Un dernier trait des euh, ontologies montagnardes a été bien mis en évidence par Jeanne Cuisinier dans son classique « Soumangat, l'âme et son culte en Indochine en indonésique », est un ouvrage de synthèse publié en 1951, complètement pionnier dans ce domaine, et où elle montre qu'on trouve dans toute cette région l'idée que le monde est animé par un principe qui est souvent glosé comme une âme et qui insuffle dans toutes ses composantes, une capacité d'agir, donc une sorte d'intériorité universelle et distribuée. Les termes qui dépeignent cette force vitale sont, dans toute l'insuline, de proches cognats du terme malais soumangat. Et la façon dont cette âme du monde est conçue présente dans toute cette zone une grande homogénéité. Or, comme Thomas Kirch, que j'ai déjà cité ici, l'a bien mis en évidence dans son livre de 1973 sur la religion des hautes terres de l'Asie du Sud-Est, ce principe de vie, il est réparti de façon inégale. Il s'agit d'une disposition qui qualifie chaque être animé ou inanimé, mais qui se manifeste avec une intensité plus ou moins grande. En outre, cette disposition subjective peut non seulement prendre la forme d'une âme individuelle, comme c'est le cas dans l'animisme standard, mais elle peut aussi être vue comme une capacité à agir qui trouve sa source à l'extérieur de l'être et qui, au fond, devient une capacité acquise à une source externe et qui prend souvent la forme d'une qualité personnelle hypostasiée dans un esprit. Le courage, l'ambition, la ruse, la force de caractère. Or, tant comme un aspect de l'intériorité que comme un attribut provenant de l'extérieur et conféré par un esprit, cette notion de puissance, de puissance cosmique, tend à être réifiée comme quelque chose de substantiel, une sorte d'essence concrète, une force, un foyer d'énergie qui, de ce fait, est détachable de l'être qu'elle anime et qui peut se matérialiser dans des objets qui deviennent à la fois des signes de richesse et des signes de puissance morale. Ce sont des gongs, des tambours de bronze, des grandes jarres de terre cuite, des tissus, précieux, brodés, etc. Et c'est parce que l'âme universelle est en mesure de recevoir une forme substantive et visible dans un être qu'elle peut être différenciée et quantifiée, ce qui conduit Kirsch à définir la théorie de la personne dans les tribus montagnardes comme une théorie des âmes inégales. Cette inégalité des âmes, elle s'accentue fortement dans le dernier degré du continuum animiste d'Asie du Sud-Est, celui des collectifs très hiérarchisés que j'illustrerai ici avec le cas des Toraja du sud de l'île de Célèbes. J'utiliserai pour ce faire en particulier l'article sur la cosmogonie Toraja qui a été publié par Dimitri Tsintilonis qui a le grand mérite cet article de décrire cette population en s'inspirant de ma propre définition de l'animisme. Dans le monde Toraja, comme ailleurs en Asie du Sud-Est, le monde n'émerge pas du néant, mais d'une sorte d'accélération d'une vie longtemps en repos qui en l'occurrence est celle d'un hermaphrodite appelé Datu, le dirigeant, qui commence par se diviser lui-même en un homme et une femme, lesquels se séparent, l'homme montant pour devenir le ciel, la femme descendant pour devenir la terre. Ces deux êtres se réunissent à nouveau, se marient, ils produisent trois garçons, lesquels se dispersent une fois atteints l'âge adulte pour fixer la partition de l'univers en trois étages, chtoniens, terrestres et céleste. Et cette cosmogénèse, elle est vue par les Toraja comme la mise en branle d'un processus de différenciation de la vie qui se manifeste par la distribution à des degrés de concentration différents dans tous les existants du sumanga. Notez la ressemblance avec le sumanga que j'évoquais tout à l'heure. C'est une énergie vitale que Wilcox définissait ainsi dans sa monographie de 49 sur les l'Ethorajah, je le cite, « Il y a quelque chose qui n'est ni matière ni force, appelons-le âme. C'est cette âme qui anime toutes les choses vivantes. Elle existe, et c'est ça qui est important, en quantité ou concentration différente dans différentes choses vivantes. » Revenons à la cosmogénèse. Donc la cosmogénèse se poursuit L'un des trois triplés va jouer un rôle important dans cette affaire. Il s'appelle euh, Puang Matoua. C'est celui qui s'est installé dans le ciel. Il va se trouver une épouse. Il va construire une maison au centre du ciel. Et il va décider de créer des gens en faisant fondre de l'or. Et donc, il forge ainsi les ancêtres des animaux les plus importants, notamment le buffle, le chien et la poule, et les ancêtres des plantes nourricières, dont le riz. Tous ces gens, qui sont des non-humains en l'occurrence, ont une apparence humaine. Et ils les forgent en tout cas avec une apparence humaine et ils ne commencent à devenir euh, ce qu'ils sont destinés à être, c'est-à-dire à prendre leur forme définitive, qu'après une ou deux générations et en conséquence du fait qu'ils se sont mariés entre eux. Ensuite, poing donc le, le, le héros euh, euh, des Murges, forge l'ancêtre mâle de l'humanité, Datou-Loku, là encore avec un mélange d'eau, de feu, de pierre et de boue, enrobant une pépite d'or. Et dès que Datu loku l'ancêtre de l'humanité, fut assez grand... Le héros culturel Point Matois lui prélève une côte, ça nous évoque quelque chose, dont il fit une épouse à son intention. Il fixe ensuite pour leur mariage et pour tous les aspects de leur vie quotidienne un ensemble très précis de pratiques rituelles et de prohibitions. Mais bien que le couple eût enfanté 12 enfants, il n'y avait pas encore assez de monde pour que les stipulations rituelles soient respectées c'est-à-dire pour que le cosmos puisse être maintenu, protégé, entretenu, etc. Donc le héros euh, Pongmatois décida de créer quatre humains supplémentaires pour que les rites puissent être accomplis et qu'ils euh, entretiennent, en quelque sorte, par leurs actions rituelles, le monde. Mais les matériaux qu'il employait étaient différents de ceux qui avaient servi à créer la première humanité. Pongmatois, n'utilisa qu'un paquet de boue au cœur duquel il disposa non pas une pépite d'or, mais un nœud de canne à sucre. En conséquence, les gens ainsi créés n'étaient pas de vrais gens, Tao Tongong, comme on dit euh, en Toraja, des vrais gens comme la première humanité, comme, Tao, comme Datu Loku et sa famille, mais des esclaves. Et leur nature et le... le Lonis traduit un terme, Toraja Rupa, par nature. Leur nature n'avait aucun rapport avec celle de la première humanité. Et comme la population n'était encore pas assez nombreuse pour accomplir toutes les prescriptions rituelles, Pong a entrepris de fabriquer une troisième humanité, cette fois avec un mélange ressemblant à celui au moyen duquel les premiers ancêtres humains avaient été faits, c'est-à-dire de l'eau, du feu, de la pierre et de la boue, mais au lieu de mettre de l'or au cœur de cette composition, il y plaça du fer. La troisième humanité était donc, elle aussi, d'une autre nature que les deux autres. Les bhogis, qui sont des voisins des Toraja, et qui sont pourtant islamisés depuis le XVIIe siècle, ont le même genre de cosmologie hiérarchique fondée sur une euh, gradation de la puissance cosmique qui est ici appelée, non pas sumangat mais sumangay. Comme Shelley Harrington l'a bien mis en, en évidence, plus une personne occupe un rang élevé par la naissance chez les Bogis, plus elle canalise de sumangay et plus elle doit pratiquer des exercices physiques et spirituels afin de contrôler, d'accumuler, de condenser ce principe de vie, l'objectif étant d'atteindre, euh, par ce moyen, un état aigu de conscience de soi et de conscience du monde. L'expression qu'emploie Errington, c'est « awareness ». Et l'état d'éveil ou de conscience de soi et du monde auquel parviennent les nobles de haut rang, protègent leurs dépendants, protègent leurs familiers, comme si, au fond, ces aristocrates avaient ou devenaient des foyers de sous irradiant les humains qui les approchent. Mais la force vitale qui émane d'eux peut aussi être néfaste, dangereuse pour les inférieurs, s'ils s'approchent trop près. Il est donc fondamental de maintenir la bonne distance selon son rang et de se conduire en respectant la hiérarchie des positions, ceci étant, au fond, l'impératif de base du collectif bougis. Donc, comme chez les toraja la gradation des puissances, elle résulte d'un principe physique. Les nobles sont nés, chez les bougis, avec une quantité importante de sang blanc. C'est un sang qui leur a été transmis par filiation, génération après génération, depuis des esprits Ancestraux. Donc, par leur naissance, les nobles forment une sorte d'espèce à part, comme l'aristocratie à sang bleu en Europe, mais la potentialité physique qu'ils recèlent doit être entretenue et cultivée de façon à ce qu'ils parviennent à lui donner véritablement libre cours. Et la distribution différentielle de pouvoirs cosmiques entre les existants est ainsi la base de la hiérarchie qui les ordonne. Autrement dit, on a ici aussi une théorie des âmes inégales fondée paradoxalement sur la répartition inégale des physicalités. Revenons à présent sur certains traits de la cosmogénèse d'Oradja et sur les caractéristiques qu'elle a imprimées au développement du monde présent, afin de démêler ce qui, dans ce monde, semble renvoyer à un régime ontologique animiste et ce qui s'en différencie. Qu'en est-il, en premier lieu, de cette caractéristique élémentaire de l'animisme, à savoir l'attribution d'une subjectivité aux non-humains, particulièrement aux animaux Eh bien, il semble que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres partie de l'archipel animiste, en Amazonie, en Amérique du Nord, en Sibérie, ou même plus à l'ouest, comme on l'a vu tout à l'heure, chez les Chewang ou chez les Mahbethisek, en Malaisie, les plantes et les animaux du monde Toraja ne sont pas dotés d'une subjectivité individuelle, cette qualité étant réservée à leurs ancêtres, aux ancêtres des plantes et des animaux, au moment où ils avaient leur forme humaine et une forme qu'ils ont conservée jusqu'à présent sous, sous les espèces euh, d'esprit, Quand les humains traitent avec eux, en tant que maîtres des espèces, par exemple, lorsqu'on leur fait des offrandes. De même que lorsqu'on doit abattre un arbre, l'arbre n'a pas de subjectivité individuelle, comme c'est peut être le cas ailleurs dans d'autres collectifs animistes, et il faut demander au maître de l'arbre euh, la permission de l'abattre. Donc il y a un décalage ici dans l'attribution de la subjectivité individuelle à des êtres individualisés. Cela dit, les animaux et les plantes sont dits avoir des esprits de vie. C'est ainsi que les euh, traduit euh, Tzintzilonis, qui l'appelle deata », lesquels sont moins construits comme des subjectivités individuelles, que comme des manifestations de l'intériorité toujours agissante de l'ancêtre de l'espèce à l'intérieur de l'animal qui en est descendu. Seul le buffle, le riz et le chat sont réputés posséder une intériorité intentionnelle et réflexive analogue à celle des humains. On peut donc considérer qu'il existe chez les Toraja, deux modalités d'animation plus ou moins particularisées, les esprits de vie des attas, liés à des corps particuliers et la puissance cosmique sumanga au fondement de toute animation et s'exprimant dans des phénomènes qui n'ont pas toujours une forme discrète, phénomènes météorologiques par exemple. Donc comme l'écrit Sinjilonis, je le cite, les deata ne sont rien d'autre que du sous-manga incorporé. Il s'agit ainsi d'un animiste qui est beaucoup plus diffus que celui qui accourt dans d'autres régions de l'archipel animiste, puisque puisqu'il se déploie le long d'un continuum dans lequel, si certains non-humains sont bien dotés du même type d'intériorité spirituelle que les humains, la majorité des autres existants, depuis les organismes jusqu'au cours d'eau, en passant par les maisons, par les talismans, sont plutôt des expressions plus ou moins particularisées d'une énergie cosmique sous manga distribuée en eux à des degrés divers de concentration. L'autre dimension de l'animisme, à savoir que chaque classe d'existants possède une nature distincte, est également présente mais là encore de façon diffuse. Pour les Toraja, le fait que les physicalités sont distinctes vient de ce que le héros culturel, on s'en souvient, euh, les a créés à partir de substances et avec des méthodes différentes. Donc les types d'êtres se différencient tous par des natures distinctes, y compris au sein des humains, le terme « toraja employé dans ce cas, que j'ai mentionné tout à l'heure, « rupa » étant très proche de l'acception originelle du terme grec « foussis » qui désignait pour un organisme ce qui cause sa singularité physique. Tel organisme est ainsi parce que sa foussis est ainsi. En revanche, ce que j'ai appelé les tribus espèces ne semble pas avoir cours chez les Toraja, L'idée qui est commune ailleurs dans l'archipel animiste, notamment chez les Shewong, comme on l'a vu tout à l'heure, que chaque forme de configuration physique engendre un type de collectif à part, regroupant les seuls membres de l'espèce, est ici remplacée par une sociabilité cosmique, en quelque sorte, qui va relier les êtres de toutes sortes, dans un même réseau d'interdépendance et c'est un trait collectif, c'est un trait euh, pardon, classique des euh, collectifs euh, analogistes. Par ailleurs, le multinaturalisme Toradja prend un aspect tout à fait particulier, notamment pour ce qui est des humains, en ce qu'il est très hiérarchisé. On se souvient que les trois classes d'humains, les nobles, les gens du commun et les esclaves n'ont pas le même roupa, la même nature, parce qu'ils ont été faits de substances différentes. Ces natures distinctes sont cause de l'existence des trois castes que les Toraja appellent des pieux, Tana, les pieux d'or, les nobles, les pieux de fer, les gens du commun, et les pieux du nœud de la canne à sucre, les esclaves. Ces substances que le démiurge a placé au cœur du mélange qu'il a réalisé lorsqu'il a créé les trois sortes d'humains sont euh, réputés se transmettre dans le lait maternel de génération en génération, conservant ainsi la nature différente de chaque caste au fil du temps. Et parler de caste n'est pas indu dans le cas présent, car non seulement leurs membres ont des corps différents, mais leurs fonctions, bien, bien que hiérarchisées, sont complémentaires, notamment dans l'organisation du sacrifice, ce qui cadre avec l'interprétation que, classique que Maurice Ockart donne de la division du travail religieux propre au système des castes, dans, notamment dans son ouvrage « Kings and Counselors. En effet, chacune des trois castes Toraja a dans ce domaine dans le domaine du sacrifice, dans le domaine religieux, des prérogatives et des devoirs. Par exemple, seul un esclave peut envelopper un cadavre dans un linceul et nourrir l'esprit des défunts récents. Seul un homme du commun peut nettoyer ce genre d'esprit et commencer le processus sacrificiel au terme duquel il deviendra une nouvelle vie. Seul un noble peut achever cette métamorphose au moyen d'un sacrifice. Les différences de corps entre les trois castes correspondent tout à fait au genre de différences dans les dispositions physiques qui caractérisent les discontinuités entre tribus et espèces dans l'animisme. Mais ces différences physiques, elles sont ici indexées sur la pureté du sang. Plus on monte dans la hiérarchie, plus le sang est pur, plus l'on est beau, plus l'on est épris de vérité et plus on est impénétrable. C'est la raison pour laquelle une ségrégation stricte est maintenue entre les castes. Le sang pur des nobles, de plus haut rang, ne tolère pas le sang impur des esclaves et les esclaves euh, et les nobles ne peuvent manger dans le même plat ou même consommer le même genre de nourriture. En outre, la nature physique distincte de chaque caste la relie à une portion spécifique du cosmos. Il y a des classes d'existants bien différenciées. Par exemple, les nobles sont associés au riz cuit, aux buffles, aux cornes dressées, au soleil levant, aux tourbillon dans l'eau courante, tandis que les esclaves sont associés à la balle de riz qui vient d'être décortiquée au buffle aux cornes incurvées vers le bas, au soleil couchant, à l'eau stagnante. Donc par rapport à l'animisme que l'on pourrait appeler standard, le modèle toraja présente une double inflexion. L'intériorité des existants humains et non humains n'y prend pas la forme habituelle d'une âme, d'une subjectivité individuelle, d'un esprit, elle est plutôt la diffraction en chaque être, d'une puissance vitale qui anime le cosmos tout entier. Toutefois, ces manifestations de l'âme cosmique ne sont pas homogènes ou isonomiques, non qu'elles reflèteraient chacune une position différente dans le monde ou une trajectoire biographique particulière, comme c'est le cas dans l'animisme standard, la singularisation des intériorités elle vient de ce que chaque classe d'être incorpore et exprime la subjectivité universelle à des degrés très divers selon la concentration d'essence cosmique qu'elle a reçue en partage. La deuxième inflexion du système toraja par rapport à l'animisme ordinaire concerne la physicalité. Comme c'est le cas ailleurs dans l'archipel animiste, chaque classe d'être possède bien des dispositions physiques qui lui sont propres et qui différencient cette classe des autres par les actions que ces dispositions permettent à ses membres d'accomplir dans un milieu donné. C'est une sorte d'étogramme, si vous voulez, qui fournit la base à partir de laquelle les membres de cette classe peuvent constituer une tribu espèce sui generis. Or, on se souviendra que cette fragmentation des natures, chacune propre à une classe d'existants, affecte aussi les humains, dans le cas de l'animisme en général. Dans l'animisme ordinaire, l'humanité ne constitue pas un ensemble homogène, mais elle se voit dissociée en un grand nombre de tribus-espèces, chacune se différenciant de ses voisines par son habitat, par ses habitudes alimentaires, par ses parures, par son costume, par ses armes, par ses outils, par sa langue, par l'éthos qu'elle manifeste dans son comportement. Donc chaque collectif humain, dans l'animisme ordinaire, se voit euh, distinguer des autres alentours par un corps propre et par une manière de s'en servir, exactement comme les toucans se distinguent des pécaries. Or, ce qui change dans le cas toraja. C'est que certaines tribus espèces d'humains, au lieu de mener une existence autonome, se retrouvent intégrées à l'intérieur d'un collectif dont elles vont constituer une strate hiérarchisée. Donc chaque caste forme une tribu espèce indépendante des autres, des autres castes, sur le plan ontologique, mais dépendante d'elle sur les autres c'est-à-dire les plans fonctionnels et aussi sur les plans liturgiques. Donc cette caractéristique de l'animisme que Viveros de Castro appelle le multinaturalisme, elle existe bien ici, mais elle est redéployée, elle est hiérarchisée à l'intérieur même des collectifs au lieu d'être, comme dans l'animisme ordinaire, la marque visible de la différence entre les collectifs. Et donc il en résulte une double différenciation, une différenciation des subjectivités à l'intérieur du cosmos en fonction du degré de densité de la puissance cosmique que chaque classe d'être est en mesure de réfléchir, si on peut dire, et une différenciation des physicalités puisque les corps sont hiérarchisés en nature selon qu'il leur est ce qu'il leur est loisible d'accomplir. Et donc cette double différenciation, elle constitue comme une amorce de la fragmentation générale des intériorités et des physicalités, typique du régime ontologique de l'analogisme. Et l'on voit bien, de ce point de vue, comment, au fond, le katoraja occupe une position cruciale au sein d'un continuum de transformation propre à l'Asie du Sud-Est, à la jonction des formes les plus distribuées d'animisme et des formes les plus intersubjectives d'analogisme. Je vais m'arrêter là, et je reprendrai ce développement en proposant une typologie en fait, de, ce, de ces formes dans un continuum, et en m'interrogeant dans la prochaine leçon sur les raisons éventuelles de ces transformations graduelles et sur les conséquences que celles-ci entraînent pour une reformulation plus nuancée de l'animisme et de l'analogie. Donc je rappelle que le prochain euh, cours n'aura pas lieu euh, dans cette salle mercredi prochain de 2h à 3h, mais dans la salle Maurice pardon le matin de 11h à midi. Mmh. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.